0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômades Modernos. Meu nome é Sávio Meirelles. Falo aqui de Adelaide, no sul da Austrália, nesse inverno super frio aqui de Adelaide. E hoje eu bati um papo muito legal com a Priscila Hennekan. Ela que é de Natal, teve passagens pela Argentina, Europa e Austrália, já mora aqui há cinco anos e tem trabalhado nos últimos 10 anos exclusivamente na indústria do vinho. Ela passou por toda a cadeia produtiva do vinho, trabalhou com produção, trabalhou com colheita, com venda, marketing, enfim. Ela tem muito conhecimento, se tornou uma referência entre a comunidade brasileira aqui na Austrália e o papo com ela vai ser muito, muito legal. Portanto, chama os amigos, puxa o café para perto de ti, puxa a tua taça de vinho de preferência, porque o papo vai começar agora. Vamos lá conversar com Priscila. Alô, Priscila?
1: Oi, Sábio, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Como é que você está?
1: Estou bem. E você, como é que está tudo por aí? Tá, tá de boa, tranquila em casa, nesse hotel?
0: Tranquilo até demais. Esse fim de tarde aqui, depois de um dia inteiro chovendo, friozinho gostoso. Hum. E aí eu pensei, vou colocar ali uma taça de vinho para poder bater um papo com a Priscila.
1: E você está tomando o quê?
0: Eu estou tomando um Pinot Noir lá de Central Otago, Nova Zelândia.
1: Olha aí, que refinado. Agora aprendeu, né? É, eu, eu, eu
0: aprendo eu aprendo com os melhores, né? Eu tenho conhecido um pessoal aí que entende de vinho, então eu tenho aprendido com esse pessoal.
1: <risos> daqui a pouco vai virar uma influência no mundo do, dos vinhos, hein? É, pessoal, então vai virar meu concorrente daqui a pouco, né?
0: Não, não, não. <risos> Para mim, o Viu é só um hobby. Os, os influencers, eu convido eles para o pro podcast. <risos> <risos> Como é que está a semana por aí? Como é que estão os trabalhos?
1: Muita corrida. Essa semana está louca, que eu estou fazendo o um curso da Califórnia e uhum. aí meus horários estão todos ao contrário. Mas... Nossa, eu
0: imagino, hein? Porque você lida com vários fusos horários, né?
1: Exato. É, fuso horário da Califórnia, fuso horário da Itália, fuso horário do Brasil... Os horários da Austrália.
0: Nossa, cara.
1: Mas... Interessante. Mas um, Interessante. Dia, um, dia, um dia a gente fica aquela... A, vira, vira sábio, né? Fica milionário. Deus quiser, eu, se Deus quiser, eu fico com, o mesmo, com, com a mesma conta bancária que você, sabe? Pode deixar.
0: É só me apresentar esse sábio, eu quero, que eu quero bater um papo com ele. Se tiver oportunidade, me apresenta ele. Mas vamos lá, Priscila. Bater um papo. É, você está tomando alguma coisa? Como é que você está... Me, me, me descreve aí como é que está o teu cenário aí
1: agora. Eu estou aqui tomando um GSM. Grenache, Shiraz e mataram. Já ouvi falar?
0: Com certeza. Eu ouvi eu vi falar sobre GSM a primeira vez há mais ou menos uns dois meses atrás. Talvez nem isso. Numa palestra que eu fui de uma moça chamada Priscila Rêneca.
1: É sério?
0: Sério, não conhecia. Você aprendeu,
1: você aprendeu ali?
0: Eu não, não aprendi ali, mas eu aprendi contigo você me comentando sobre essa palestra dias antes. Hum,
1: eu pensei que todo mundo sabia, pra você ver, né?
0: Não, não. Eu, eu via, claro, né, o, o, a sigla, mas eu não tinha a menor ideia do que é que era. <risos> <risos> mas vamos lá, vamos lá bater esse papo. Estou bem empolgado, é, não só porque eu sou entusiasta e muito curioso pelo mundo do vinho, mas principalmente porque eu sei que tem muita gente aí que Está se aproximando desse, desse mundo fascinante dos vinhos, né? E você, como é uma pessoa de referência para os brasileiros, mora na, no Barossa Vale já, imagino eu, há uns cinco anos. Eu vou tentar explorar o máximo aqui de ti nesse papo, pode ser?
1: Pode sim. Só para deixar claro: cinco anos na Austrália, quatro anos em Barossa.
0: Tá para não... ser mais preciso. É, Exato. <risos> Bom, mas quatro anos no Barossa Vale já é mais do que. Qualquer pessoa que eu conheço que trabalha com vinho. Então,
1: é, bacana. Não, foi, foi uma experiência incrível. E Barosa era era o lugar que eu queria estar, né? Era o lugar que eu, que eu sempre sonhei estar, na verdade. Quando eu bacana. vim para a Austrália, sempre queria... que Barosa é referência no mundo dos vinhos, né? É como referência no vinho de qualidade, né? Sim. Profissionalmente falando, Barosa representa essa proporção é, no mercado internacional muito grande de, de vinhos de qualidade, né? Então, assim, muitas vinícolas importantes, como a Penfolds, por exemplo, a Yalamba, né? estão aqui em Barosa Valley. Então, é, no, no cenário internacional, Barosa é uma das regiões mais importantes.
0: Beleza, beleza. Vamos já entrar nesse mundo aí todo. Mas antes disso, Priscila, será que vale a pena contar a história de como é que a gente se conheceu?
1: <risos> Pelo Instagram, né, Sábio? O exatamente social media né redes sociais um
0: negócio bem interessante né porque eu tinha visitado a Pertaringa que para quem não conhece é uma vinícola muito legal muito bonita em McLaren Vale e no dia que eu fui lá era era uma eu não lembro se era um final de semana uma sexta-feira eu sei que não tinha ninguém na, na Pertaringa nessa vinícola eu era a única pessoa lá só que eu levei um livro para ler então aquele era um ambiente perfeito sentar ali né é, visualizando ali o, o,
1: os vinhedos,
0: os vinhedos e, e lendo um pouco. Então, cheguei lá e, e, e conversei com a pessoa que estava lá, que, que era o dono, né? Richard. O Richard, exatamente. E ficamos ali conversando por mais ou menos uma hora. Então, aquela foi, foi a minha primeira vinícola que eu visitei quando eu cheguei aqui em South Australia. Sabia disso?
1: Não, não sabia.
0: Pois é, primeira vinícola. E eu não tinha nenhuma referência, eu não tinha nenhuma recomendação. Eu simplesmente, quando cheguei aqui, na minha, no meu primeiro final de semana, eu peguei o carro para dar um, uma volta sem assim, destino e botei no GPS, eu vi um nome, coloquei vinícolas e vi vários nomes, né? Dezenas, se não centenas. E
1: Sim, cli... muitas vinícolas.
0: Cliquei, cliquei no nome da Pertaringa porque eu achei o nome um pouco interessante e fui bater lá. E McLaren veio é muito bonita, a região em si é muito bonita, né? Então... com certeza
1: as regiões de vinhos na Austrália né são 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 lindas eu é. pelo menos a maioria delas a, são, são a, eu acho que o governo também tem essa preocupação de, de tornar essas regiões muito turísticas também é, pois é. promover o turismo na Austrália então você tem uma sensação diferente né dirigindo nessa
0: exato Vinhões. então quando eu cheguei lá então eu eu acabei seguindo eles no Instagram e aí Acho que uma semana depois, vendo um story deles, eu vi uma moça lá com o microfone entrevistando a esposa do Richard, acho que é Beck o nome dela, né? Isso. E aí era você, só que eu não tinha a menor ideia que você era brasileira, que a entrevista era em inglês, e, e, e então, o inglês é muito bom, mas também por conta do movimento, parece que tinha música de fundo, não sei. E eu achei interessante, e como eu já estava desenvolvendo essa... Essa, esse gosto, né, pelo mundo dos vinhos. Eu pensei, eu vou seguir essa moça, ela deve ser jornalista, que trabalha com vinho, alguma coisa do tipo, tem um jornalista. blog. Comecei a te seguir e foi <risos> aí que eu descobri que você era brasileira e, e é. logo em seguida você me convidou para ir lá conhecer a vinícola que você trabalhava, já noutra região, lá no Barossa Valley, que foi a Hentley Farm na, na ocasião, e foi assim que a gente se conheceu.
1: Foi, foi. A gente primeiro conversou pelo Instagram e depois você foi lá me visitar lá no, no Hentley Farm, que era no que era quando, onde eu estava trabalhando naquela época. Mas foi bem interessante, né? porque eu acho que a maioria das pessoas nunca imaginam que, que tem outra pessoa lá no Instagram que vai te seguir, que você vai conhecer, que vai fazer uma amizade. Né? É muito incrível isso, né? como é que é. as coisas acontecem.
0: É, hoje, hoje em dia está se tornando mais normal isso, mas mesmo assim, conhecer uma brasileira que trabalha no Barossa Vale, numa das principais vinícolas, não é, não é todo dia que a gente conhece. Então, foi uma surpresa bem bacana. Mas vamos deixar de enrolação e vamos direto ao assunto, foco aqui uhum. é, é em você, não é em mim. <risos> Conta para a gente, Priscila, como é que foi essa ideia de entrar no mundo dos vinhos? Você que é de Natal, uma terra linda, mas que não tem absolutamente nenhuma tradição em vinhos, como é que você descobriu o mundo dos vinhos? Como é que foi? Conta o teu início para a gente, por favor.
1: Imagina esse cenário todo que você descreveu, dez anos atrás... E eu, com 20 e pouquinhos anos, 21, 22, pode imaginar aí que geralmente a maioria das pessoas não se interessam por vinho quando é muito jovem, né? Eu acredito que a maior parte dos clientes que eu tenho hoje geralmente são em torno de 30, 40 anos, pessoas mais mais velhas. Então eu acho que eu fui uma bem fora desse, da, da, do perfil né, das pessoas que eram apaixonadas por vinhos, e mais sendo natalense, que naquela época também, Natal, nunca foi um ponto referência do vinho, né, no sul do Brasil, então, eu acredito que todo mundo olhava para minha cara, falava, falava para mim, falava assim, mas como é que isso aconteceu na sua cabeça, como é que, como é que você se apaixonou desse jeito, menina, como é, como é que aconteceu isso? Mas um dos motivos que o fe que fez eu sair ali do Brasil foi justamente por isso, né? Pelo pelo porque na verdade não eu olhava para o lado, olhava para o outro, ali no Natal e no Nordeste e não via muitas oportunidades. E e as próprias pessoas também ali era não, 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 me... não dá... sempre falava como era difícil de trabalhar com vinhos, ah, principalmente no Nordeste. Então foi aí que eu falei, é, que medo de quê, meu querido? Vamos embora, botar as mochilas nas costas, vamos embora. Qual é o próximo destino? Aí apareceu a Argentina, né? Porque a Argentina, naquela época, para mim... Argentina e Chile, né? Naquela época, para mim, eram as duas regiões e eu tinha como referência de vinho, né? Brasil, uhum. então, Argentina e Chile sempre foram os dois países muito fortes no tema vinho. E foi isso que foi isso que me fez uma decisão de ir para Argentina. Terminei a faculdade depois de, dessa aula de turismo, né, que eu conheci o vinho pela primeira vez, sobre a filosofia, na verdade, né, a filosofia do vinho pela primeira vez, depois que eu me apaixonei, terminei minha monografia, que foi sobre enogastronomia gastronomia, e fui me embora.
0: Tem pô, outro. pô, que bacana, que legal. E, pois é, a Argentina é muito famosa, principalmente a região ali de Mendonça, né, sobre os vinhos, é, só acabou ficando quanto tempo lá e como é que foi a experiência?
1: E aí eu fui para lá, na verdade, eu fiquei quatro anos no total, é, a maior parte foi em Mendonça, né? Eu fiquei apenas alguns meses em outra cidade, que era Rosário, e mas a maior parte desses quatro anos foi em Mendonça. E, não, Mendonça é maravilhoso, né? Eu acho que quem tiver aqui me escutando, que aqui teve a oportunidade de ir para Mendonça, é... É uma região, uma região de vinhos que praticamente tudo respira vinho <risos> naquela cidade. Que 70% da, da produção da Argentina está em Mendoza. Uau! É, muito, muito, muito. Foi uma experiência incrível. É, sinceramente, eu acho que cresceu muito profissionalmente falando, que eu cheguei lá, 22 anos, uma menina sabia muito pouco, a única coisa que ela sabia foi daquela pesquisa que ela tinha feito mas muito longe do que eu aprendi depois dos quatro anos na Argentina, então foi uma experiência maravilhosa
0: Sim. legal, bacana e, e para onde é que você foi depois da Argentina, porque você comentou que começou isso né, há 10 anos atrás e pelo pouco que eu conheci, de ti, eu sei que você já rodou bastante Começa a contar pra gente aí os teus segredos Priscila <risos>
1: Depois que eu morei e trabalhei na Argentina, é, eu vim para a Austrália em 2016. É, já faz né, mais de cinco anos que eu estou na Austrália. E tive um break aí, né, entre a Argentina e Austrália em 2018. Foi quando eu fui para Europa. Europa. Realmente eu tinha um sonho. Sempre tive, desde que eu comecei a estudar vinhos, que eu comecei a estudar regiões. Eu sempre tive um sonho de ir para a Europa e visitar todas aquelas regiões que eu só conhecia de nome, sabe? Sabe aquela música de Zeca Pagodinho? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Era pra...
0: <risos> Aí você foi lá conhecer.
1: É, nunca, nunca tinha bebido os vinhos, eu só, só tinha ouvido falar. Eu disse, não, gente, eu vou lá, vou conhecer, vou beber. Não, esse negócio só de ficar nos livros nunca foi a minha praia, não. E aí foi aí que, 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 que eu comece, né, comecei a trabalhar é, de dia, de noite, de madrugada, juntar dinheiro para poder ficar né, meses na Europa sem precisar trabalhar, né, só visitando vinícolas, fazendo é, network com diferentes, com diferentes é, enólogos, donos de, de vinícolas. E foi assim, eu mandei e-mail para eles, falei do, né, da, da minha profissão, do que eu fazia, e sinceramente, o mundo do vinho é tão fascinante que eles, que assim, o, o feedback que eu tive, é venha, sim, estamos abertos para receber vocês. Uns até organizaram o almoço. Nossa, é tão tão mágico, né? Que assim a gente, é, na verdade, o mundo do vinho é como a gente somos todos que trabalham, a maioria, pelo menos, apaixonados. A gente sempre é, estamos abertos, né, para receber outras pessoas. Então, assim, minha experiência na Europa foi maravilhosa, eu ainda tive uma experiência de trabalhar na, na Alemanha, que, na verdade, eu achei incrível, meu marido não, mas uhum. tudo bem. que a gente ficou lá é, fazendo a colheita de uva, mas era numa... Não era num lugar assim que era muito confortável, né? Não sei se quem aqui, não sei se você sabe, sabe, mas na Alemanha acho que você viu isso no W7. Que na Alemanha tem é, como é que fala slopes? Um slopes um... Bem, um steep slopes.
0: Pois é, tem uns morros bem íngremes.
1: Isso. E aí imagina aí você fazendo colheita de uva nesses, né? nessas condições onde sua perna vai uma lá para cima, a outra lá para baixo, você tem aquele medo de você sair rolando ali, né? Você tem que ficar Sim. lá se concentrando para não sair uh, da linha. E outra coisa é que, como as uvas do Riesling, que a gente fez a colheita, era uma coisa que a gente chama botritizadas, que é um fungo, e, e a gente tem que, que selecionar por pobaga. Então, era, era muito mais difícil quando o marido é daltônico, quando né? não vê cor.
0: Ah, entendi.
1: Então, ele tinha que provar tudo. Ele foi provando todas as
0: uvas. Nossa, cara, então se foi... No
1: início ao fim, porque o pior é que a uva, quando é boa, desse botrides, desse fungo, ela é docinha. Mas quando ela é ruim, ela é azeda. E ele não sabia, se assim, você podia diferenciar pela cor. Você vê, tem a Sim. cor, você consegue diferenciar. Mas quando você não consegue ver a cor, aí o cara falou assim, prova coitado, provou muita uva azeda.
0: Caramba, Priscila, então você, você foi realizar o teu sonho lá na Alemanha, de conhecer uma região produtora de uva e, e fazer contatos, e de quebra, se girou uma, uma viagem que foi um pesadelo para o teu esposo. Fica para cima e para baixo, subindo, subindo morro e descendo e provando uva azeda.
1: Ela, é, eu achei incrível, mas meu marido, acho que ele não gostou, não. <risos>
0: Legal. Quais outras regiões produtores de vinhos chegou a conhecer lá na Europa nessa nesse período?
1: Então essa aí foi Mosel, né, na Alemanha, essa região que a gente trabalhou um pouco. E aí depois a gente foi para Champagne, foi para é, Champagne na França, Bordeaux, Borgonha, Languedoc, né? A gente visitou Cognac, a região de Cognac. É, praticamente a gente viajou toda a França, desde o do, do norte, né, do Alsácia até o Languedoc no sul, e aí depois a gente foi para Itália, da Itália foi Piamonte, conheci todas essas regiões, Barolo, Barbaresco, é, Tascani, né, Toscana, e aí a gente foi na Siena, é, Florence, e diferentes regiões lá também, Monte Putiano, a região uhum. de Monte Putiano, que não tem a uva Montiputiano, porque a, a uva Montiputiano está em Abruzzo, <risos> não tá na região que se chama Montiputiano, na verdade ele, ele, ele produz Sandiovese. E aí a gente, aí, na Itália, depois a gente foi para outros lugares também, fora da França da, da Itália, na Alemanha, a gente saiu visitando praticamente a Espanha, Portugal, a região de Douro. Na Espanha a gente visitou Priorat, Rioja, Ribeira Eiro e por aí foi. Ixi, sabe? Se eu começar a dizer tudo que eu visitei lá na Europa, a gente fica aqui até amanhã de manhã. A gente faz, a gente
0: faz, a gente faz <risos> um outro podcast aí, só para falar das regiões <risos> de vinho. Não, mas bacana, bacana. Você, Pelo que eu percebi, você visitou né, as principais regiões da Europa. E como você falou que isso foi um break seu aqui da Austrália, imagino que você voltou para cá depois. Como é que foi essa volta? Com o que, é que você é, recomeçou a trabalhar aqui na, aqui na Austrália?
1: Na verdade, eu queria muito conhecer e também tive a oportunidade de fazer o Coach of Master Sommelier, que é um, um curso de Sommelier dos Estados Unidos, é, também na Argentina. Então, assim, eu fiquei praticamente acho que uns cinco meses, eu acho, fora, entre entre Argentina, Europa, e ainda fui dar um oi para a minha família no Brasil. Então, foram cinco meses fora da Austrália, e depois eu voltei para cá, e e na hora que eu estava aqui, eu simplesmente queria trabalhar na safra, né? Depois dessa experiência que eu tive fazendo colheita, e também trabalhei um pouco na, na produção lá na Alemanha, que a gente praticamente fazia tudo, era um time muito pequeno. E, e eu comecei a falar com os meus com as pessoas que eu conhecia aqui, né? É, na verdade, eu comecei a, a minha ex-gerente da, da, da do meu trabalho, quando eu trabalhava aqui, da Two Hands, estava em outra vinícola e eu falei para ela que estava querendo arranjar um trabalho na safra, para trabalhar na produção de vinhos, né? Na safra da produção de vinhos, que são três meses. Hum. E aí ela falou para mim, ah, não vim para cá. <risos> então, então assim, foi bem, não teve muito, não teve muita, assim, a, a coisa sobre vinho aqui na Austrália, não só na Austrália, eu diria que no mundo inteiro é muito quem você conhece. Quanto maior seu network, menos dificuldade você tem para conseguir trabalho. É, porque aqui é muito mais de, de recomendação, sabe? Porque é um é um é um círculo das pessoas que trabalham com vinhos aqui na, na Austrália. Então, se você conhece alguém, na verdade, muitas das vezes você não precisa nem mandar currículo, sabe? É só um telefonema. E aqui são, todo mundo se conhece, tanto que você trabalhou numa vinícola, ele já sabe que você trabalhando naquela vinícola, então ele, ele nem olha o seu currículo. Ele liga diretamente para uma pessoa que, né, que, que já conhece também e pergunta, e aí... Você tem alguma referência do sábio? Sabe, sabe for uma pessoa gente boa? E aí, se você tem, essa se você realmente, se for uma pessoa que realmente acrescentou alguma coisa para a empresa, dali você nunca vai ficar sem emprego, porque aqui é muito, não é, assim, no, na Austrália não é tanto você estudar, te ajuda, te ajuda a ter mais confidente né, te dar essa confidência né, na hora de falar de é, você conseguir outros tipos de trabalho. Agora, você conseguiu o primeiro trabalho, eu acredito que é ir atrás, né, Sávio? Bater na porta, conversar, sentar, mostrar quem você é. E é isso. Então, acredito T que aqui na, na Austrália é bem assim.
0: Total, total. E eu sei que você trabalhou em algumas vinícolas é, lá no Barossa Vale ou nas regiões aqui ao redor de Adelaide, em geral. Tu poderia dizer para a gente quantas vinícolas ao todo tu chegou a trabalhar?
1: foram bastantes porque, na verdade, eu, eu queria muito ter experiências em diferentes coisas, né? Eu acho que na, na Austrália eu queria meu principal foco na Austrália nunca foi trabalhar 30 anos para a mesma empresa. Então, assim, é, <risos> por isso que, assim, eu queria conhecer o que realmente o que a Austrália faz. Eu queria realmente ter a oportunidade de ver como é que funciona uma empresa enorme como da Treasury Wine, sabe, uma empresa assim que, que, que é internacionalmente falando, né, com várias marcas, como é que né, como é que é a experiência, até uma vinícola boutique pequenininha e até uma vinícola que tem um outro tipo de público, que é um público mais jovem, escalado. Então eu fui em, fui em diferentes vinícolas. Então comecei pela Two Hands, que era um, que é uma vinícola boutique. E depois eu fui, fui para a Europa. Quando eu voltei, voltei para Hildesheim onde trabalhei como com Sela Rand, que é na produção de vinhos, e aí me deu uma outra visão, né, não só de trabalhar com o público, agora me dava uma visão de como, de como eram as técnicas né, que os enólogos usavam na Austrália. E aí depois eu fui para Chatotananda, que Chatotananda tinha um forte foco no que era turismo, e aí já me deu um outro aspecto de turismo da Austrália, porque a lei era muito mais ligada ao turismo, depois eu saí de lá, fui para... Ah, antes de quando eu trabalhava no Xatotananda, também trabalhei no First Job, que era uma, uma outra vinícola que era tem um público mais jovem, descolado, era, era completamente diferente do público de Xatotananda. E, por último, foi a... E antes dela também foi na Treasury, e Treasury Wise, que na verdade eu trabalhei na produção também. Então, eu trabalhei na Hilton, que era a produção de vinhos que era pequenininha, né? Eu acho que a gente produzia ali, é, gente, daquela época, né? Era muito, poucas garrafas que a gente perdeu 50% da produção nesse ano e na treasury era milhões de litros assim <risos> dos extremos e também trabalhei na sala como sala hand na treasury wines e aí não fazendo somente treasury para quem não é familiar na verdade não é, é são várias vinícolas né é o que a gente chama de eu não sei como é que fala em, em, em português conglomerate
0: com Cong, conglomerado é.
1: conglomerado e aí são várias vinícolas então a gente tinha penfolds a gente tinha Wolf blanc tem, tem, tinha várias vinícolas ali que a gente tava vários tipos de vinhos que a gente estava trabalhando. E aí depois por último, né, foi na Regle Farm, onde eu conheci o Sávio. E aí foi essa foi a minha experiência é, com, completamente diferente porque o público da Regle Farm e tem um o que a gente chama de DTC, né, de Wrecking Castle muito forte. E aí foi uma ótima experiência também tá aí trabalhando com o DTC da, da Handley Farm, né? Com Directing Direct and Customer com, da, da Handley Farm. E, enfim, essa foi a minha experiência, assim, bem resumida, é, em diferentes ramos, em diferentes vinícolas, aprendendo, é, observando, na verdade, né? Fazendo um SWOT análise <risos> do que realmente funciona e o que não funciona, né? E isso aí me deu várias ideias, e, e, um, e isso, na verdade, até ajudou a conseguir o trabalho que eu tenho hoje no Brasil, né, porque, na verdade, o que eles precisavam era de uma pessoa que conseguisse dar uma geral de, de diferentes business, né, de diferentes negócios, uma visão do que é que pode funcionar, do que não pode funcionar, para errar o menos possível, sim então, é isso aí, pô, agregou minha experiência agregou bastante é, no trabalho num, em um dos projetos que eu tenho hoje em um dos projetos que eu tenho hoje
0: bacana bacana legal experiência aí para dar e vender né só no Barossa, várias várias vinícolas foi até difícil aí você contar qual era a vinícola né qual foi qual foram as primeiras quais foram as que foi mais depois muito legal e a gente vai já falar sobre os projetos também eu sei que você é uma pessoa muito muito busy muito ocupada trabalhei com vários fusos horários diferentes Vamos já entrar nesse, nesse trabalho que você faz aí para essa vinícola no Brasil. Mas antes disso, eu queria só te contar um fato engraçado. Naquele dia que eu fui lá na Rentley Farm, lembra que eu levei dois amigos? Na verdade, um amigo e uma amiga? Lembra. Né? Um amigo africano e uma amiga indiana. E quando eu convidei eles para ir lá, eu falei, eu acho que assim, no calor do momento, eles perguntaram, mas por que essa vinícola? Eu disse, não, porque tem uma amiga minha que trabalha lá. <risos> Sendo que eu falei com a maior confiança do mundo, né, uma amiga minha que trabalha lá, só que a gente nem se conhecia ainda, mas eu acho que isso é muito coisa de brasileiro, né, a gente conhece uma pessoa e já considera amigo. E aí eles, eles foram comigo, adoraram, a gente ficou lá ao todo umas duas horas, que isso eu achei interessante. Foram duas horas?
1: Nossa Foi. Senhora.
0: Isso eu achei interessante lá do atendimento de vocês, porque a essa altura eu já tinha de outras vinícolas, e essas vinícolas maiores, elas têm a tendência de, do, do wine taste, né, a degustação de vinho, ser um negócio muito apressado, o que para mim não é interessante. Eu quero conversar com a pessoa, fazer perguntas e tal. E lá com vocês foi quase duas horas, então eu achei aquilo fantástico. E aí, na volta, na saída, né, a gente tinha bebido para caramba, tinha provado Sim. vários vinhos, compramos vinhos, eu tenho até hoje aqui uns Zinfandel que eu comprei contigo naquele dia, não, não abri ainda, acredita. Ah sabe? O, Sábio...
1: o Special Occasion, alguma coisa desse tipo, sabe?
0: Exatamente, exatamente. <risos> e aí eles, eu lembro tanto o, o Alex, né, meu amigo lá da Keniano, como a Diana, né, que é a indiana, ah, disseram, poxa, bacana, pô, obrigado por ter trazido a gente aqui, e, a, e essa tua amiga, ela é muito legal. <risos> Isso não. Vocês acham que eu ia levar vocês para um local que não, que não fosse bacana? Vocês acham que minhas amigas não são legais?
1: <risos> Mas
0: foi isso. Mas conta para a gente, Priscila, além do trabalho que você faz aí no Barossa, né, é, presencialmente, é, a gente sabe que você presta consultoria, né? E como é que se consultoria essa consultoria para essa vinícola lá no Brasil? Se você puder, claro, falar a respeito.
1: Claro, então é, nessa vinícola, na verdade, é, a gente, é, na verdade, come, começamos o ano passado. É, estamos desde isso estamos organizando diferentes eventos e, e vamos lançar o primeiro produto ainda esse ano. E eu ajudo com isso, né? Eu ajudo com a, o desenvolvimento de, da marca, é, estratégias de, né, de onde, onde onde vender, é, para quem vender, é, qual é o nosso público, e eu estou muito mais na parte comercial e na parte de marketing, resumidamente seria isso, tanto na parte de, da, das redes sociais e na parte do, do site e, e nos eventos é, que estão tá acontecendo lá, e também, tô, e também desde a compra e desde a distribuição também. Dos vinhos. Então, é bastante coisa. <risos> é bastante tu... coisa.
0: Beleza, beleza, legal. Pelo que eu estou vendo aí, tu tem experiência em toda a escala produtiva, né? É, é... Já são quantos anos ao todo, Priscila, nessa jornada?
1: Dez anos.
0: Dez anos.
1: Dez anos. Desde trabalhando na produção, tanto na parte comercial, na parte de turismo... É, na parte de, de customer service, né? de atendimento é, ao consumidor. E, na verdade, isso para mim é um dos, dos fatores que me ajudou muito a entender o mercado, porque eu acho que você aprende muito quando você realmente fala com o seu cliente, porque se você, você realmente observa, escuta, e você aquilo ali você consegue desenvolver né? e levar para outras áreas, tanto para a área comercial como para a área de marketing, porque você conhece o seu consumidor.
0: Sim, sim. É,
1: eu acredito que, principalmente as pessoas que trabalham com vendas, trabalham com marketing, trabalham com essa parte comercial, eu, a minha visão é que elas têm que escutar o que o consumidor quer, né? Não adianta você forçar uma barra e, e não vai para canto nenhum. Mas é isso, eu acho que é, tendo tanto conhecer o produto, né? Tanto de conhecer o produto, também me ajuda muito a, a conseguir, a, 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 para poder ajudar eles com a consultoria do que fazer, como fazer e aonde vender. né E qual o que é, escutar e fazer marketing research para saber quem é o nosso o nosso consumidor.
0: Legal, legal. E eu não sei se você vai poder falar sobre isso, mas eu vou lhe colocar aqui numa pequena saia justa. Com esse conhecimento todo que você tem, eu já escutei aí uns rumores, um passarinho me contou que você vai em breve lançar um curso sobre vinhos australianos, o que eu achei uma ideia fantástica. Você pode, poderia falar um pouquinho para a gente desse curso, em que, é que consiste e dar uma ideia assim de quando você vai estar lançando isso?
1: Esse passarinho fofoqueiro, hein?
0: É, eu tenho meus contatos, eu tenho meus, meus contatos infiltrados aí em vários <risos> lugares. <risos>
1: Ô, oh, passarinho fofoqueiro esse meu Deus.
0: eu sei das coisas Priscila
1: <risos> então vou lançar assim sabe é um projeto que eu tinha há muitos anos mas minha vida corrida nunca deixou é, fazer que isso acontecesse né então é, na verdade na verdade nem nem tenho tempo mas coloquei na cabeça que eu ia fazer então coloquei um dia e e, e vou lançar, né? Vou lançar o primeiro curso. Mas, na verdade, eu já venho com esse projeto de, de promoção de vinhos australianos já faz algum tempo. Então, muitas pessoas... É, muitas... Na verdade, já fui no Brasil, já fiz várias palestras sobre vinhos australianos online também. É, quem me segue nas redes sociais? Eu sempre estou dando várias dicas de, de vinhos australianos. Então então já, já, já tenho esse projeto de, 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 e trabalho também fazendo promoção de vinhos australianos né, como copywriting é, no podcast é, blog e etc então assim, já tem vídeos né, e nesse canal do YouTube a gente sempre promoveu vinho australiano não só em inglês, mas também em português, porque tem todas as legendas em português também, legal e e agora eu vou lançar, né, o curso de vinhos australianos em, em, em português. Na verdade, é o primeiro curso de vinhos australianos em português, né. Pela minha pesquisa, até onde eu sei, é, eu acredito, pode ser que eu esteja errada, pode ser que apareça uma outra Priscila aí fazendo algum alguma promoção ou algum curso de vinhos australianos, não sei. Mas até onde eu sei, eu sou a primeira é, a realmente, a comunicar, né, é, vinhos australianos. Não, agora eu vou lançar o curso, mas eu já veio fazendo esse trabalho de comunicação de vinhos australianos já faz uns
0: três anos. Legal, legal. Não, mas eu acho que você está certo. Eu já fiz alguma pesquisa a esse respeito é, para um amigo meu que perguntou se se tinha curso de vinhos australianos, e eu até achei alguns, mas em inglês, em português, eu não cheguei a achar nenhum. Então, pô, que ideia bacana essa tua de lançar esse curso. Muito legal. Por favor, me informe quando você lançar, para eu poder ajudar também a divulgar com alguns amigos que têm esse interesse.
1: É, não, eu, agosto é o mês, viu, sabe? Fica ligado aí que agosto, eu acho que vai ser o mês, finalzinho de julho, começo de agosto. Essa é, vai ser os, as datas aí. A gente quer formar uma turma, né? A ideia é formar uma turma para que a gente possa estar em contato, tirando as dúvidas, porque a gente acredita que, por ser um tema novo, é, vai surgir muitas dúvidas, né? E a gente quer poder abrir esse espaço para as pessoas perguntarem, tirarem as dúvidas. Então a gente vai fazer formar em turmas, né? Esse curso, que assim a gente consegue é, passar o, o, eu consigo passar meu conhecimento, né?
0: Sim.
1: É, e passar meu conhecimento diretamente para diferentes públicos, né? para diferentes pessoas. Então eu, eu consigo esclarecer, né? Qualquer dúvida que ficou. Mas, assim, o curso tá não é somente de regiões, o curso está bem completo. Ah, é, na verdade, tanto é para uma pessoa que... eu o, o linguajar do curso é tanto para uma pessoa que não que não tem tanto conhecimento de vinhos, que eu tento, né, a gente explica, usa um linguajar muito mais fácil, mas também para aquelas pessoas que já têm conhecimento de vinhos também, é, como sommeliers, porque, na verdade, ali tem muito falando de, de, não somente das regiões, né, regiões da, das uvas, quais são as principais, tipo de clima, de solo, mas, além disso, a gente tem também a questão do cenário, do sucesso, como é que a Austrália virou esse sucesso no mercado é, nacional, internacional, nacional e internacional, né, dos vinhos. É, a, a gente fala também sobre... É, diferentes temas, né, por exemplo, a rolha, a rosca, né, as diferenças. Isso é legal, esse, hein? Esse dos dois, a gente fala do, da uva Shiraz, e, e a gente traz alguns dados importantes também, né, não somente é, como eu fiz uma pesquisa sobre o mercado australiano, é, que eu fiz agora no início do ano, onde eu visitei, conversei, entrevistei vários enólogos é, para poder escrever essa, essa monografia, né, para o W7, é, eu também estou compartilhando também, né, é, as dores, vamos dizer assim, dos produtores australianos, é, então, tá bem completo, assim, tanto informações de, de que, que na verdade, é, de, de estar trabalhando aqui, né, de conhecer a, a Austrália, mas também até de conversas mesmo com produtores e de pesquisas, né, com, com relação ao vinho australiano, então, Vai agregar valor, desde uma pessoa que já estudou vinhos, porque provavelmente ela não teve a mesma oportunidade de falar diretamente com o enólogo. Sim. Então, vai agregar valor também para aquelas pessoas que já têm conhecimento, algum prévio conhecimento, mas o a Jado, o curso está tão, tá tão dinâmico, né essa foi a minha maior preocupação, que para também para aquelas pessoas que não têm conhecimento prévio, conseguir acompanhar também. Então, o linguajar do curso está bem, tá, tá, tá bem dinâmico, né? O, o curso está bem dinâmico. Muito e legal. Tem, e com muitas fotos. Então, aquelas pessoas que estão no Brasil <risos> tem muita foto, <risos> muita foto, muito vídeo, muitos slides, então, para as pessoas sentirem que estão na Austrália. Então, também uma das minhas outra, outras preocupações que eu tive nesse conteúdo do curso foi, é, na verdade, é mostrar para as pessoas do que eu estou falando, elas poderem realmente ver e se sentir naquela região. Então, o curso está tá dividido mais ou menos nisso, né está dividido em, em diferentes temas, mas não somente regiões e sub-regiões, também tem coisas assim, mas é, é um cenário atual, né? Sim. É está acontecendo hoje.
0: Pô, muito bacana, muito legal, viu? Eu acho que ninguém melhor do que você para produzir um curso desse é, para a comunidade brasileira, né? uma vez que não existe um curso em português, ou pelo menos não que a gente conheça. E essa tua experiência de quatro anos só no Barossa Vale te coloca numa posição muito privilegiada para poder passar um conhecimento muito prático, muito atual é, para os teus, né, digamos assim, futuros alunos. aí. E eu achei muito bacana, muito inteligente também o fato de você fazer algo com uma linguagem bem simples e tocar nas regiões e sub-regiões para quem está começando agora no mundo do vinho que essas pessoas obviamente têm interesse sobre isso mas também em um pouco a fundo nessa coisa da enologia viticultura e e, e as informações que você está coletando dessas entrevistas com os enólogos para quem é mais avançado né quem já está no estágio mais avançado aí no no mundo dos vinhos muito legal mesmo
1: e outra, vou... outra coisa também que tá é, lá também é que eu, eu, eu tento dar dicas para as pessoas poderem comprar os vinhos delas, né? sabe? Porque eu sempre Olha que quero... legal! que eu sempre é, recebo mensagens de brasileiros que estão no The Murphy's, aqui da Austrália e não sabem o que comprar. Aí, <risos> então, assim, outra coisa também que eu fiz questão de, 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 tar, de, de colocar lá no curso também, quando eu falo das regiões, é também dar dicas de uvas, né? Tipo, o que você comprar se você está em Adelaide Hills, né? O que você comprar se você está em Barossa, o que você comprar se você está em McClarenville, porque aí você também ajuda também até você Comprar, né, escolher seu vinho, né? eu, acho, eu acho que isso também é uma coisa que quando eu não conhecia, não sabia, eu me sentia completamente perdida numa loja, né? ver aquele, aquele monte de vinho ao redor e não saber nem por onde começar, então na hora que você sabe né, é, o né, que você quer de como é que vai ser de diferentes né, regiões, eu acredito que você também já começa a entender e apreciar também né, e ver o vinho de uma forma diferente. Né, que você começa a conhecer, e aí você acaba, quando você conhece alguma coisa, você se, né, se sente muito mais... É... Como é que eu posso dizer? Mais...
0: Dá mais uma satisfação. Né, você, uma satisfação,
1: porque... é. Você muito pode... bacana.
0: Ir... Muito legal. Por favor, nos mande o um link aí, assim que você lançar o curso, para que eu possa colocar aqui embaixo, no, no, na descrição aqui desse episódio, para quem assistir puder também dar uma olhadinha no, no conteúdo do teu, do teu curso. Pode ser?
1: Pode, pode sim, Pois eu te mando sim.
0: Beleza, show de bola. Estamos chegando aqui há quase uma hora de conversa. É, queria, antes de mais nada, te agradecer mais uma vez pelo teu tempo aí, pela tua disponibilidade tá estar batendo esse papo comigo sobre um negócio que a mim me agrada muito, que é, que é vinho, né? esse mundo fascinante das uvas e, e dos vinhos. E eu tenho certeza que esse papo vai ajudar muita gente, vai plantar uma sementinha ali na mente de muita gente que que de repente está vislumbrando trabalhar com isso, ou conhecer mais, ou ter o vinho como um hobby, né? Que é o meu caso. Então, obrigado demais aí, Priscila. Deixa uma mensagem final para qualquer brasileiro aí que queira um dia trabalhar com vinho. Você que está aí no auge dos seus 10 anos de experiência, o que você diria para alguém que está começando agora no mundo do vinho? Tem algum segredo? Tem alguma? Não diria segredo, mas tem algum erro que você cometeu ou alguma coisa que aconteceu lá atrás que, se você pudesse fazer diferente, você teria feito? que você pode deixar aí como mensagem final para o pessoal?
1: Com certeza. É, eu, uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos é que seja você. Não tente que, não tente que o mundo do vinho te mude. É, o mundo do vinho pode ser o um mundo que as pessoas começam a sentir que tu bota a gravata, começa a ser sério demais e às vezes você acaba perdendo sua personalidade, e sem ser você, principalmente a gente que somos brasileiros, que somos divertidos, que somos né, muito simpáticos, conversamos com todo mundo, e viramos pessoas snobs, viramos pessoas é, né, que começam a achar que, que, que aquele status ali que o vinho tá te, que está te dando é, algo, é, 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 é diferente, você começa a se sentir diferente, e deixa de ser você, e nesse momento que deixa de, se você deixa de ser você, você perde, né? Você não tem a ganhar. Então, se caso você começou a trabalhar no mundo do vinho e, e você vê que, que o mundo do vinho tem uma gravata, <risos> tem uma gravata e tem um terno, e, mas nunca deixe a, a sua personalidade, entendeu? Sempre mostre, sempre faça da sua maneira. É, nunca copie aquela, aquela maneira só, somente porque as pessoas acham que aquela maneira é certo. É, porque se fosse assim, eu nunca tinha entrado nessa onda de, de promover vinho australiano. Porque quando eu comecei, todo mundo falou: tá louca, vinho australiano no Brasil? E <risos> fui convidada para várias palestras. Então, Olha aí. não escutem os outros, façam o seu. É... Não, não deixe as pessoas né, passar por cima de você. E nunca deixe de ser você, seja você na maneira da comunicação ou na maneira que você decidir na sua vida. Não deixe que esse status né de gravatinha do mundo do vinho é, tome conta de você e nem que que faça isso, você é um esnobe. É, seja você desde o início e que isso, com certeza, é, te vai abrir portas.
0: Pô, muito bacana. Adorei a mensagem final aí. Não seja, resumindo, não seja um snob do vinho. Não seja
1: um snob do vinho, <risos> exato. É, resumindo é isso, não seja um snob do vinho, porque... Eu vejo muitas pessoas mudarem completamente de, que é, as pessoas que eram super abertas e completamente mudarem nessa 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 onda.
0: Show de bola, Priscila. Muito obrigado. Beijo grande. Espero um convite aí para tomar um, um vinho na sua casa e com seu com seu esposo. Não sei se você sabe, mas todo mundo que participa do podcast aqui né, sai com essa promessa aí de me convidar para um café, ou para um vinho. Então você não podia ser diferente, desculpa mas a regra aqui é assim
1: <risos> pode deixar, pode deixar vamos assim que, que tudo abrir de novo você vem aqui tomar um vinho comigo tá bom? Beijo, Fábio. obrigada pela conversa e espero que você tenha aí uma ótima tarde e é isso, obrigada hein?
0: Show de bola, obrigadão Priscila beijo, beijo e até a próxima até um a abraço próxima. Muito obrigado por assistir mais um episódio aqui do Nômades Modernos. Nós ficamos muito felizes em poder ajudar você e outras pessoas com as informações que a gente traz, com as experiências que a gente compartilha. A intenção nossa é realmente ajudar outros brasileiros a também terem a possibilidade de ter uma experiência no exterior. Portanto, se você conhecer alguém, tiver um amigo, ou uma amiga, ou um familiar que talvez tenham essa intenção, por favor, passe o link desse episódio para essa pessoa. Você vai estar ajudando um amigo, mas você vai também estar nos ajudando a melhorar o nosso alcance. Aqui embaixo nós deixamos os links de tudo que foi comentado durante essa conversa para facilitar o teu acesso. Muito obrigado mais uma vez, Tenham um excelente dia, se cuidem e até o próximo episódio.